0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKB.
1: Mal ist sie groß, bunt und bombastisch und mal ist sie ein kleines weißes Zimmer mit zwei Sesseln und ein paar Büchern drin und trotzdem ist die Faszination genau dieselbe. Die Faszination heißt Bühne und alles, was auf ihr und auch hinter ihr so passiert. Im Theater werden Welten erschaffen mit Sprache, mit Präsenz von Schauspielern, mit mal mehr, mal weniger Requisiten, mit Licht und manchmal mit Musik. Und als Zuschauer kann man sich, wenn man ins Theater geht, davon einnehmen lassen und fühlt sich irgendwie ganz anders als bei einem Film, den man sich im Kino anschaut, mit dem, was da direkt live vor einem auf der Bühne passiert, auf eine ganz spezielle Art und Weise verbunden. Mein Name ist Anna Moore, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ArtBeat, dem Kunst- und Kulturmagazin hier auf Enjoy91.3. Indem es heute ums Theaterspielen geht. Ich war zu Gast im renommierten Theater in der Josefstadt und durfte genau das machen, worauf wahrscheinlich jeder Theaterfan immer schon mal Bock hatte, nämlich bei einer Probe dabei sein und zuschauen. Geprobt wurde das Stück Magic Afternoon, ein Stück aus dem Jahr 1968 von Wolfgang Bauer, inszeniert für die kleine Probebühne der Josefstadt von dem deutschen Regisseur Florian Thiel. Es ist ein Kammerspiel und zwar in dem Sinne, dass es tatsächlich sich nur in einem Zimmer abspielt mit einem sehr kleinen Ensemble. Vier Schauspieler sind's. Mit zwei davon, Joya Osthoff und Matthias Franz Stein und auch mit dem Regisseur Flo Thiel, saß ich dann nach der Probe noch hinter der Bühne zusammen und habe sie zum Stück und zur Arbeit am und im Theater befragt. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, es kommt eh gleich. Es war ein sehr spannendes und auch sehr lustiges, nettes Interview, das wir da gleich hören werden. Zuerst aber will ich, wie es auch das Stück ein bisschen macht, auf seine eigene Art und Weise, mit der Musik ein bisschen so den Rahmen schaffen für das, was Jetzt kommen wir in dieser Sendung. Das Stück spielt in den 60ern. Der Dramatiker Wolfgang Bauer gilt, obwohl lange verstorben, als einer der wichtigsten Vertreter der 68er-Bewegung am Theater. Und deshalb muss natürlich auch die Musik dazu aus den 60ern kommen. Nichts lieber als das, sage ich da. The Velvet Underground, There She Goes. Und danach gehen wir mitten rein ins Interview. Birgit, Charlie, Joe und Monika verbringen einen Nachmittag hinter geschlossenen Türen in einer Wohnung. Vier junge Menschen, jeweils zwei Pärchen, hängen ab, rauchen, hören Musik, haben Sex und reden mehr oder weniger belangloses Zeugs. Und irgendwann eskaliert die Situation dann. Darum geht es in dem Stück Magic Afternoon von dem verstorbenen österreichischen Dramatiker Wolfgang Bauer. Dieses Stück wird hier im Theater in der Josefstadt gerade noch geprobt und ich habe die große Ehre gehabt, heute bei einer Probe dabei zu sein. Bei mir sind jetzt Florian Thiel, der Regisseur. Hallo. Joya Osthoff, einer der Schauspielerinnen. Hallo. <lacht> Und äh, Matthias Franz Stein, auch einer der Schauspieler. Ja, genau. Hey. Wie geht's euch denn jetzt nach der Probe? Die ging jetzt ja schon fast drei Stunden lang, oder?
0: Ja, mir geht's gut, war eine gute Probe. Ja? Ja, da ähm, bin ich jetzt überfragt, ob es eine gute Probe war. Wir haben einfach geprobt, aber ich musste gleich ähm, die Zuhörer irgendwie ähm, demotivieren, in unser Stück zu kommen, weil äh, die Leute haben keinen Sex. <lacht>
1: es wird immer unterbrochen. Der
2: Sex wird immer unterbrochen, aber wir wollen nicht so viel spoilern. Äh, ja, wie geht's dir? Ja, an sich gut. Also man muss, man braucht immer, finde ich, oder ich brauche immer ein bisschen danach, um runterzukommen. Ähm, aber gut. Es ist ja schon, also was ich jetzt so mitbekommen habe, ein intensives Stück, was ihr da
1: probt und spielen werdet. Eigentlich in einem sehr engen Setting, aber ne? es ist eine Wohnung, es sind nur vier Schauspieler, die auch gar nicht immer gemeinsam auftreten. Ist das was anderes, wenn man in so einem kleinen Ensemble spielt, als wenn das jetzt eine Produktion wäre, wo noch 20
2: Statisten rumlaufen oder so? Also ich finde es eines der schönsten Sachen, wenn man so intim proben kann und... Äh natürlich so eine schöne Rolle hat und sich sehr auf den einen oder auf zwei Partner konzentrieren kann. Ich finde, das ist ein großes Geschenk. Wie geht es dir damit, Matthias? Auf
0: alle Fälle. Es kommt, es kommt eine, eine dichtere Arbeitssituation zustande, weil du halt keine Wartezeiten hast. Also Theater ist geprägt von, wenn du ein großes Ensemble hast von Wartezeiten halt und die Leute stehen herum und führen Schmäh äh, währenddessen oder warten in der Garderobe und äh, schauen ins Handy hinein. Das ist halt nicht möglich, wenn du äh, vier Leute oder meistens dann auch zwei erproben zu zweit bist überhaupt. nur. Das sind sehr intensive Stunden, wo man sich dann befasst mit dem Auto mit dem Text und äh, äh, habe ich persönlich viel lieber als große äh, Ensemblestücke, ja.
1: Wie geht es dir als Regisseur mit sowas?
0: Ähm, ja, ich finde das
3: Stück super und die Proben sind ja für mich ja sowieso intensiv, weil ich die ganze Zeit wach sein muss. Diese Wartezeiten kenne ich ja nicht, also auch als Assistent kennt man die nicht.
1: Das Stück wurde geschrieben von dem steirischen Dramatiker Wolfgang Bauer Premiere, hatte es im Jahr 1968 in Hannover und wurde davor an, äh, habe ich heute gelesen, fast 50 Bühnen im deutschsprachigen Raum abgelehnt, weil es als Skandal galt und damals das bürgerliche Theaterpublikum schockiert hat. Was war denn aus damaliger Sicht das äh, Schockierende?
3: Ähm, ich glaube, das sind einerseits, also ist es natürlich, dass es relativ, an vielen Stellen explizit ist, also auch was die Gewalt zwischen Menschen angeht und das andere ist glaube ich die Form des Stücks, weil es eine riesen Pointe über äh, Theaterkonvention ist, also der Autor selbst nennt das dann super realistisch, weil er den Realismus, den man auf Bühnen hat, ziemlich auf die Schippe nimmt und das ist natürlich total, also es ist ein Stück und das war damals noch sehr neu, wo es total erlaubt ist, dass die Leute nach hinten sprechen, zum Beispiel also weg vom Publikum, dem Publikum abgewandt sind, ähm, was so total unüblich war, mhm. glaube ich. Das sind viele Sachen. Und dass über weite Strecken zum Beispiel im ersten Moment, wenn man es mal liest, nichts passiert. Da liegen zwei Leute in der Hitze und sprechen darüber, was sie am Abend machen. Und dann gibt es zum Beispiel einen Anruf, wo jemand anruft und der hat sich nur verwählt und am Theater hat er sonst immer alles eine Bedeutung und in dem Stück gibt es Sachen, die haben mit Absicht einfach keine Bedeutung.
1: Welches Potenzial hat das Stück denn heute noch, 50 Jahre später vielleicht, zu schockieren oder schockiert das heutige Theaterpublikum eh
2: nichts mehr? Ich glaube, es ist, es ist schwierig heutzutage zu schockieren. Ich glaube, es ist nicht unsere, unser Ziel oder unser Ansatz, hier irgendwie schockieren zu wollen, weil... Ich finde es schwierig, also dieses, mach mal irgendwas ganz Wildes, damit irgendwie, ja, das ist irgendwie, wurde schon fast alles gemacht. Und ich glaube, dass das Potenzial woanders liegt, das heutzutage aufzuführen, nicht beim Schock. Sondern wo? Also wir, am Anfang war für uns groß die Frage, was ist das heute, ist es heutig, was hat das heute zu bedeuten? Und wir kommen immer mehr darauf eigentlich, dass dieses irgendwie so... Man kann alles tun, tut trotzdem nichts, man, es geht einem nicht gut, obwohl man alles hat. Es ist alles da, es ist alles möglich und trotzdem ist man nicht befriedigt, diese Grundstimmung.
1: Das hast du in der Probe auch ein bisschen so angesprochen, ne? die jungen Leute haben irgendwie auch nichts Bock und eigentlich geht es ihnen eh gut. Das kam auch von dir in der Probe zwischendurch mal, so habe ich aufgeschnappt.
0: Ja, also Jugend, wenn ich sage Jugend, also ich bin jetzt 39, es ist immer so schwer, was ist Jugend? Ja, also Jugend, ja, sind wir eigentlich schon beim Punkt, in den 50er Jahren oder 60er Jahren war das eigentlich noch ähm, klarer definiert, ja, was ist Jugend? Heute weitet sich das ja enorm aus, also die Leute haben immer längere Ausbildungen und so weiter. Aber äh, was ich sagen wollte ist, ähm, also das mit dem Schock und so, ja, also in den 60er Jahren muss man einfach wissen, also in Österreich, es ist es einfach ein mega konservatives Land, wenn ich jetzt gewesen sage, stimmt nicht, weil es ist es heute noch immer, nur also die Theaterlandschaft war halt ähm, viel klarer konservativ ja. und da hat er einfach mit diesem Stück, äh, mit dieser Form, einfach da mega die Konventionen gebrochen, heute können wir keine Konventionen mehr brechen, ähm, aber eh, so wie die Joyer sagt, das ist auch gar nicht unsere Intention, vielmehr einfach ähm, äh, zu zeigen, wie geht es jungen Leuten, um es darauf irgendwie zu bringen. Also jetzt nicht Jugend, sondern junge Leute, mhm. ähm, die irgendwie noch ähm, etwas erfinden wollen, sage ich jetzt mal, ja, oder sich erfinden wollen. Und wie schwer es ist. Und ähm, ja.
1: Du hast es gerade ein bisschen angesprochen. Ich habe vorhin gelesen, ein Eva Menasse, die Schriftstellerin, hat über den Wolfgang Bauer gesagt, dass er eben das oder dass mit seinen Stücken 1968 dieses wichtige Revolutionsjahr, dass das in Österreich im Theater stattgefunden hat, eben auch wegen solcher, wegen solcher Stücke. Ähm, inwiefern ist denn die 68er-Generation jetzt in diesem Stück verarbeitet? Ich meine, im Endeffekt, da geht es jetzt nicht wirklich um Revolution. Da sitzen Leute und fadisieren sich erstmal eine Weile. Was, wo ist da die, inwiefern sind die 68er in diesem Stück drinnen?
3: Also ich glaube, mit den 68ern, also ich bin ja Deutscher, wenn ich das so beobachte, ich habe den Eindruck, die 68er waren in Österreich ein bisschen anders als in Deutschland. Ähm, es war weniger, habe ich den Eindruck, eine Studentenrevolte. Also so, wenn du ohne Sorg wurde so in Deutschland erschossen und so weiter. Aber ähm, eine total künstlerische, also der, der Wiener Aktionismus, ähm, so ein Stück wie der Bauer und dann auch Autoren wie Hahnke und Bernhard kommen ja auch eigentlich aus der, der Generation, fast schon, Turini. Ähm, und ich glaube, das Stück ist ja wirklich aus... Genau aus der Zeit. Das heißt, es ist relativ wenig, es ist kaum Zeitreflexion drin, sondern es ist aus der Situation heraus. Und ich glaube, es gab ja in Graz diese Künstlerszene, die relativ, ja, da noch nicht so... Da waren junge Avantgardisten, die im Grunde wie in einem Stück da saßen und gesagt haben, ja, wir sind jetzt Schriftsteller, die Eltern sind vielleicht Tischler und sagen, du sollst jetzt eine Lehre machen und die entscheiden sich im Kaffeehaus, ne, wir schreiben jetzt Stücke. Viele haben dann wahrscheinlich nachher keine Stücke geschrieben wie, und auch was aus den Figuren im Stück geworden wäre, weiß man ja auch nicht. Der Bauer hat es dann eben schon getan, wollte eigentlich Maler werden. Äh, aber ich glaube, dass das... Thema der Jugend damals, also auch so, so Postnationalist, also Nationalsozialismus und so, was danach dann eben kam, wie man da in diesem, äh, ich glaube auch, einem neuen Österreich-Bild plötzlich hängt, was über Heimatfilme suggeriert wird und so weiter und aber eigentlich äh, sich nur noch denkt, in dieser Zeit was kann man machen, dann schreibt man so einen Satz wie, die Unproduktivität ist die treibende Kraft unserer Zeit, so ungefähr, also das ist schon, das ist, glaube ich, die Haltung der Leute damals halt gewesen, die steckt schon drin. Aber es ist nicht so, dass man jetzt ähm, nach weiß, was die achten. Das war, glaube ich, in der Zeit einfach auch gar kein Thema, dass die Jugendbewegung kam danach ja erst, mhm. dass man das so aufgefasst hat.
1: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr dieses Stück jetzt spielt hier? Wer Von wem kam denn die Idee oder wer hat das äh, ins, ins Rollen gebracht, das Ganze?
3: Die Direktion hat mich gefragt, die hatten vor, das zu machen und haben mich dann gefragt, das, also, das zu machen.
1: Nicht das, du hast nicht gesagt, wir müssen jetzt dieses Stück... Machen. Ich, ich
3: glaube, es gibt ein bisschen System im Spielplan, dass man so ein paar, jetzt in, in dieser Spielzeit ein paar bedeutungsvolle Jahre thematisiert. Also es das heißt jetzt, 68 ist mit dem Stück vertreten, aber Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg sind so auch so Sachen. Und ich glaube, damit setzt man ein bisschen noch, noch vielleicht... Ein anderes Thema, was auch ein wichtiges ist, aber ein ganz anderes eigentlich.
1: Wie muss man sich denn den Prozess vorstellen von der ersten Probe oder generell von der ersten, ich weiß nicht, man trifft sich zum ersten Mal, bis es dann zur Probe geht, bis es dann zur Aufführung geht. Was passiert da alles? Also das weiß man ja immer so als Laie, kriegt man das ja nicht mit. Ne?
3: Im ersten Schritt liest man das Stück. Genau, und guckt, was das sein kann. Dann habe ich eine Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin, mit der ich dann sehr intensiv diskutiere, wie das Ganze dann aussehen soll, was das für eine Form hat. Und parallel dazu diskutiert man mit dem Theater, wer wahrscheinlich die idealen Leute sind, die dafür Zeit und Muße haben, das zu spielen. Und so einigt man sich dann. Und dann liest man weiter, bis man eine gewisse Klarheit hat und dann fängt man an mit einer Leseprobe und ist ganz überrascht, weil ja jeder das Gleiche betrieben hat. Alle haben es gelesen und sich Gedanken gemacht und alle haben verschiedene und dann äh, verändert sich alles, was man sich überlegt hat. Und dann bringt man das irgendwie alles unter einen Hut und dann irgendwann hat man so, glaube ich, eine Klarheit, was wo man hin möchte und dann geht man auf die Bühne und entwickelt das irgendwie. Mhm.
1: Und äh, wie viel entsteht dann bei der Probe? Weil ich habe jetzt heute gemerkt, so ihr diskutiert ja selber noch sehr viel über die Szenen und sollen wir das so sagen oder wie ist das, ist das so gemeint oder so gemeint? Was entsteht denn da noch bei der Probe dann
2: eigentlich? Also das Schöne an diesen Proben ist, dass sehr viel entsteht. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von, ja, weiß nicht, ob ich jetzt Regisseuren sagen würde, aber Ange Herangehensweisen. Und eines der Sachen, die mir am besten gefallen ist eigentlich, dass wir sehr viel Raum haben, Dinge zu finden, Dinge zu hinterfragen, neu zu finden, was ich glaube für das Stück ganz wichtig ist. Also die erste Woche haben der Matthias und ich eigentlich irgendwie jeden Tag einfach was Neues gefunden und was Neues ausprobiert und das waren irgendwie so die schönsten Proben.
0: Ja, ich kann nicht aufhören, äh, damit, das Dinge entstehen. Also bei jeder Probe, ist es ähm, es nervt mich selber, wenn ich äh, Dinge wiederhole. Also deswegen ist es, äh, will ich eigentlich immer äh, schauen, wie ist es im Moment, stimmt der Satz, den ich sage, ich möchte noch einmal sagen. Äh, um, aber so kommt man dann, also bei vier Leuten noch einmal, äh, muss man da zurückkommen darauf, dass das halt eine relativ kleine Gruppe ist, ja, wo man sich dann halt auch die, die, die Zeit und den Raum nehmen kann, so lange Dinge auszuprobieren. Probieren. Das ist ein großer Luxus. Normalerweise hat man das nicht. Ähm, oft werden, also es hängt auch, es ist auch vom Stück auch sehr abhängig. Ja. Du hast viele Stücke, Komödien zum Beispiel, wo viele Regisseure anfangen, sehr schnell die Schauspieler wohin zu stellen und eine klare Vorstellung davon zu haben, wie das aussieht. Ja. Natürlich, Flo hatte das auch. Ja. Ähm, aber äh, das, wenn so wenig Leute da sind, was heißt so wenig, wenn einfach vier Leute oder Fünf dann eigentlich, ja, weil du hast halt die Schauspieler und dann hast den Regisseur. Natürlich sitzt da auch noch der Regieassistent und die Dramaturgin sitzt dabei, aber das ist eine sehr intime Arbeit. Und wenn du Lust hast an diesem Beruf, dann, dann probierst du und probierst du und probieren heißt eigentlich nicht etwas zu wiederholen, was du vorher hattest, sondern probieren. Probieren wir weiter, 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 weiter.
1: Aber gibt es dann irgendwann die, das, was probiert wurde, was dann fixiert wird, so von wegen, okay, so hast du es jetzt ja, gespielt ja. und so bleibt es jetzt?
0: Ja. Man fängt dann an, einfach dann gewisse Dinge halt zu fixieren, sagen, ja, das ist es jetzt und das ist gut. Und bei gewissen Sachen, wo es halt irgendwie noch immer hakt oder wo der Schauspieler ein Gefühl hat, das stimmt immer noch nicht, glaube ich, ist es die beste Lösung zu sagen, halt, probieren wir es nochmal, bleiben wir da stehen. Aber wie gesagt, das ist eine Frage der, 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 der Umstände, ja, ob da Raum und Zeit dafür ist.
1: Es ist ja bei dem Stück eben auch so dadurch, dass so viel eigentlich Belangloses gesagt wird. Ne? Ganz viel ist ja, ja wirklich nur rumhängen und miteinander reden. Weiß man immer, wie es der Autor intendiert hat? Oder kann man da, da kann man eben wahrscheinlich noch sehr viel
2: so, na, ich sag's es jetzt mal so, weil so klingt halt besser. Ne? Ja, da findet man ganz viel. Also es ist, beim ersten Mal lesen denkt man sich, pff, ja, ist quasi dem, eh das Gleiche. oder Und plötzlich merkst du, na, da ist was drin, da ist was drin, da ist eigentlich noch viel mehr dahinter, als was man beim ersten Lesen oder überhaupt... Und das finde ich irrsinnig spannend, zu schauen, was ist da eigentlich hinter den Sätzen. Aber ich glaube, das hört gar nicht auf, weil, wie gesagt, das ist bei dem Stück ganz schwierig. Also das ist nichts auf den ersten Blick erkennbar.
1: Vor allem, du weißt ja auch immer nicht, ob es der Autor, wie er es tatsächlich dann gemeint hat. Ne? Oder gibt es eine kommentierte, irgendwas von ihm, wo er gesagt hat, nein, den Satz habe ich aber tatsächlich so gemeint, der soll ernst gemeint sein und der andere ist nicht ernst gemeint. Nein,
3: naja, Das Einzige, was man weiß, aber damit darf man sich, finde ich, auch nicht zu sehr beschäftigen, weil man das Stück ja heute macht, ohne ihn. Ähm, man weiß, dass er eine Uraufführung gemacht hat, davon gibt es schon Dokumente. Ich habe mich aber eher so interessehalber ein bisschen damit beschäftigt, als dass ich, also das will man ja nicht imitieren. Also wir machen ja mit einer anderen Besetzung in einer ganz anderen Zeit das Stück und es geht ja wirklich viel, dann das Stück zu suchen und dann erkennt man, das steht nicht genau, wie der Satz gemeint ist, sondern man erkennt irgendwann, dass nach einer totalen Aggression der Satz du bist blöd, total liebevoll gemeint sein kann. Das entdeckt man beim, beim Ausprobieren, beim beim ja, man, man macht es und man entdeckt die Situation im Stück. Und je genauer man die beim Proben eigentlich entdeckt, desto klarer wird Und ja, man, wie man sagt, schon so, man fixiert dann immer mehr, wo man die Sicherheit gewinnt. Und im Ideal ist es dann an der Premiere soweit dass man das auch wirklich dann, eigentlich sagt man so, vielleicht das Stück verstanden hat mit der Premiere. <lacht>
0: Ähm, erst mit der 15. Vorstellung, das
3: ja, ist auch auf der Fall. Für, für euch dann reicht das. Ja. <lacht>
1: ähm, wie sehr habt ihr denn das Stück modernisiert? Also die Klamotten, die Ausstattung ist jetzt schon in meiner Wahrnehmung relativ modern, da schaut jetzt nicht unbedingt vieles nach, nach 60er-Jahre aus, wobei wiederum die Telefone sind halt alte äh, Wählscheibentelefone. Was wurde da jetzt modernisiert und was ist gleich geblieben?
3: Ja, also wir haben ein bisschen versucht eine Brücke zu schlagen zwischen oder versuchen zwischen einerseits, was sind die Konventionen des Stücks, die man erfüllen muss. Also blöd, es gibt den Vorgang, dass er ein Telefon nimmt und die Zeitabfrage anruft. Und ein Handy hat eine ganz andere Konsequenz. Ein Handy hat man permanent in der Hand und läuft damit durch die Gegend, guckt immer wieder rein. Man kommuniziert anders. Deswegen musste man zum Beispiel das Telefon behalten. Mit den Kostümen und ich finde auch dieser, also wir haben, die Bühne ist eine weiße, leere Bühne mit den Requisiten, die wir brauchen, äh, haben wir, glaube ich, eine relativ gute Bridge gefunden, die das Ganze dann trotzdem so, sag ich mal, zeitlos machen.
1: Mhm. Zumal ja heutzutage Retro eh super angesagt ist. Also, es könnte auch irgendwie voll die Bobo-Wohnung eigentlich aus dem siebten Bezirk irgendwo sein, ja, gerade. <lacht> ist es? Ja,
3: ja, es ist ein bisschen die Bobo-Wohnung im siebten Bezirk. Und ein ganz radikaler Eingriff ins Stück ist natürlich wirklich, dass wir kein, wir haben zwar die Platten als, als Bild da stehen aus dem Jahr 68, keinen Plattenspieler mehr haben, sondern eine ganz tolle Rockmusikerin, Pola Schulten, die die Musik uns auch übersetzt für uns und auch noch was hinzufügt, aber es ist natürlich was ganz anderes, als wenn wirklich immer wie ein Requisit eine Schallplatte aufgelegt wird, und dann kommt es an der Stelle. Ein
0: lebender Schallplattenspieler zu Hause.
1: Ziemlich, ziemlich gut, ja. Ähm, machen wir da kurz einen Cut bei Musik und hören doch mal, ähm, unterbrechen das Interview für ein bisschen Musik, was hören wir denn vielleicht ein Stück, was im Lied, vor, äh, ein, ein Lied, was im Stück vorkommt?
3: Ja, ich wünsche mir Backstreet Girl von den Stones, weil das noch so schön ist von den Stones, noch nicht Stadionrock. Mhm.
1: Du hast es vorher angesprochen, es gibt, wie du gesagt hast, Matthias, einen Live-Plattenspieler, einen menschlichen Plattenspieler, die Musikerin Pola Schulten aus Hamburg. Welche Rolle spielt denn überhaupt Musik in dem Stück?
3: Also ich glaube, die Musik ist ganz wichtig, weil die ganz viel auch jetzt ja, zentrales Element des Zeitgefühls, des jungen Wolfgang Bauers, der Zeit ist und so weiter, und das ist für mich auch dieser der radikalste Schritt, das Stück so ins Jetzt zu holen, indem ich eben nicht komplett mit der Musik in der Zeit verhaftet bin, sondern zwar dieselbe Musik habe, aber sie auf unsere Art und Weise, wie jetzt auch... Die Musik klingt ja dann auch teilweise anders als äh, damals, wenn man so ein Keyboard hat und so synthes also spielt eine Riesenrolle. Und die Frau ist auch so ein Stück weit eingesetzt, als, also die, die Pola als so ein bisschen, dadurch, dass sie immer dabei ist, so durch die Bühne schwebt, sag ich mal, ein bisschen so die auktorielle Erzählerin, wenn man das so interpretieren möchte. Mhm.
1: Mhm, interessant, interessant. <lacht> ähm, insgesamt siebenmal wird das Stück gezeigt bis Ende Juni. Äh, wir haben vorhin schon ein bisschen so über das äh, Schockpotenzial gesprochen, was nicht mehr wirklich da ist, was das äh, Stück früher vielleicht hatte. Aber das Motiv, mit dem es beworben wird, ähm, erregt auf jeden Fall Aufmerksamkeit darauf zu sehen, ist eine nett lächelnde Frau Anna Leimané, die die Monika spielt mit gebrochener blutender Nase. Das ist aktuell in Österreich, wo es heuer schon so viel Gewalt an Frauen gibt. Ja, schon mutig. Wie kam es denn zu diesem Sujet für, das, für, die, für die Bewerbung des Stücks?
3: Naja, ihr wird halt das, also es ist ein tolles Bild, um Aufmerksamkeit zu erregen. <lacht> naja, und ähm, es gibt halt Gewalt in dem Stück, aber das ist halt, sie lächelt gleichzeitig, weil sie auch Teil der Gewalt ist. Es ist, glaube ich, nicht, also ich würde fast sagen, ich glaube nicht, dass der Autor bewusst Feminist war. Aber der schreibt ganz interessant über Umgang von Menschen miteinander. Und die Frauen sind auch also schon irgendwie die Steher, diejenigen, die am Ende dann Tabula Rasa machen und so. Trotz aller Gewalt, die da auch passiert. Aber das, ihr wird die Nase versinnlich gebrochen und die ist dann cool damit und weiß das. Und lächelt. Gab es
1: schon Reaktionen auf dieses Bild?
3: Es hat noch nicht die Aufmerksamkeit erregt, die beabsichtigt war.
1: Premiere ist am 9. Mai, ist bereits ausverkauft, habe ich gesehen. Beschreibst du mal bitte so ein bisschen, was bei so einer Premiere in einem vorgeht. Ist es so, also sowohl Regie als auch Schauspieler, ist man da super extrem aufgeregt oder denkt man sich so, jetzt haben wir es eh schon tausendmal geprobt, es wird schon gut gehen und äh, echt, wie ist es?
2: Na, <lacht> jetzt also, Premiere ist schlimm oder was? Nein, Premiere ist, ist, ist geil. <lacht> Premiere ist geil, aber also, jetzt habe ich es eh schon so oft geprobt. Nein, also man hat natürlich den, ein gewisses Grad, einen gewissen Grad an Sicherheit oder so sollte man schon haben, dass man weiß, okay, ich kenne meine Gänge, ich weiß, was meine Gedanken sind, ich, so, ich kenne meinen Partner gut, ich kann mich darauf verlassen, auf die, auf die Struktur, auf das Konstrukt, aber es ist natürlich trotzdem irrsinnig aufregend immer und... Ähm, ich finde das immer einfach ein ganz speziellen Moment, weil es, man lässt es los. Also sowohl, glaube ich, Regie als auch Schauspieler können nicht anders, als es in dem Moment loszulassen. Es ist immer ein ganz spezieller Moment, weil es irgendwie es ist halt einmal. Jetzt ist es draußen, jetzt sehen es die Leute zum ersten Mal. Und ich finde, es ist immer der Moment, der eigentlich, ich kann es kaum beschreiben, aber fast magisch ist, weil da passieren plötzlich Dinge, die eben man so lange geprobt hat und die fliegen plötzlich, also im besten Fall. Und das ist wunderschön.
0: Ich glaube, so ein gewisses Maß an Angst muss dabei sein. Das hat viel mit dem Gefühl einfach zu tun, dass du jetzt vor, in dem Fall, 100 Leuten aufmachst. Ja, und ähm, im Moment bist und äh, alles von dir her zeigst, was... Ähm, nicht alles, aber, aber viel von dir her zeigst, es ja. also ist eigentlich was sehr Intimes und äh, das, aber das ist gar nicht die Situation eigentlich, wenn die Premiere ist, Es also ist jetzt sehr psychologisiert von mir, aber worauf ich mich konzentriere einfach bei der Premiere ist äh, Konzentration, also das ist alles andere, ähm, dass es jetzt Premiere ist, wenn ich mich darauf konzentriere, dass es jetzt, jetzt die Premiere ist, dann ist es fürchterlich, ich versuche immer zu sagen, konzentriere dich, konzentriere dich, bleibe einfach bei der Sache.
1: Wie geht dem Regisseur mit Premieren?
0: Ich bin total
3: aufgeregt und schau, also ich kann mich nicht ins Publikum setzen, weil ich immer Angst habe, so meine Nervosität zu übertragen und bin dann so wie so ein ganz intensiver Fußballfan, der so schweigend seine Mannschaft verfolgt und total mitfiebert.
1: Also du stehst dann hinten?
3: Es gibt so, so zum Glück so, so Fernsehgeräte hier auch mit so einer Kamera und dann kann man es da verfolgen.
1: Ach, okay, du sitzt tatsächlich gar nicht im Theaterraum, sondern ah, schaust über Video. Interessant, interessant. Aha. Und was ändert sich dann, wenn das Stück jetzt insgesamt siebenmal aufgeführt wird, von dem ersten Mal bis zum siebten Mal? Nichts. <lacht> Im besten Fall nichts, aber für die Schauspieler innerlich vielleicht ja doch was,
2: oder? Also nichts, ja, nein. Natürlich nicht, weil es ist tatsächlich ein immer wieder neues Finden. Also ich glaube, das ist dann... Schon, schon ein Unterschied zwischen den Proben natürlich, weil es gibt Zuschauer und das ist natürlich eine Vorstellung. Aber es ist trotzdem ein, ein Finden und ein sich einlassen neu und man weiß nicht, was sich verändert. Aber ich glaube, ganz exakt gleich, wir sind ja alles keine Roboter und keine Automaten, die einfach alles immer gleich abspielen. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Mhm. Das neue Finden innerhalb natürlich dessen, was ausgemacht ist ist ja das Spannende.
1: Ist es eigentlich so, wie bei Schauspielern im Theater auch so ein bisschen wie bei Musikern, dass die, dass das Publikum Stimmung übertragen kann oder ist es im Theater eher so, weil die ja eh ja in der Regel ruhig zuschauen, dass es nicht so schlimm ist, wie geht es euch da?
0: Ja, also in dem Fall, wir sind das ist alles sehr intim, jetzt nochmal um das Wort zu strapazieren, ist, äh, äh, wir sitzen glaube ich zwei Meter ähm, vor dem Publikum, da spürst du natürlich viel, ja. wenn, wenn wir auf der großen Bühne spielen ist es ist die vierte Wand sehr deutlich. Aber wenn du so also eine kleine Situation hast, dann ein eher einen kleineren Raum und unweigerlich spürst du ja auch, wenn sich irgendwer bewegt im Publikum. Ja, wenn sich ein Publikum bewegt oder hustet, ähm, dann spürst du natürlich eine, also dass die unkonzentriert sind. Ja, Im besten Fall spürst du einfach so konzentriert, dass du das nicht merkst. Bei der Musik, ich weiß es nicht, ich bin kein Musiker, ja, ich kann das nicht sagen, aber ich kann es beim kann nicht sagen, das ist es gibt Vorstellungen, die von der Gesamtstimmung der Menschen in diesem Raum, es ist ja letztendlich dann doch ein Raum, eine Energie ergeben. Das Ensemble, sagen wir, ist jetzt gut drauf. Und Meistens ist es dann so, dass das Publikum das spürt und annimmt und dann das auch gutiert quasi mit einer, mit einer Konzentration, und dass man dabei bleibt. Selten habe ich erlebt, dass wir, äh, äh, obwohl na, es gibt da eigentlich keine Regel, oder? Nein. Ich,
2: ich finde ich find manchmal... manchmal ist man auch, liegt man völlig falsch als Schauspieler. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, weil ich habe schon erlebt, dass ich dachte, okay, die Leute lachen nicht an den Stellen, wo sie manchmal lachen. Jetzt abgesehen bei Komödien sollten sie schon lachen, aber die lachen jetzt nicht und sie sind so ruhig und Ding. Und dann kam nachher das Feedback, es war so toll und es war so intensiv. Also man muss da auch irgendwie aufpassen, finde ich, manchmal sich da so ein Bild gleich, so ein Urteil zu fällen. ja, Weil das ist immer sehr unterschiedlich und ich glaube schon, dass sich das sehr überträgt. Ähm, zum Beispiel eben, es gibt einen, der, der sich traut zu lachen und plötzlich trauen sich alle zu lachen. Oder es gibt den eben nicht und die Leute lachen nicht so viel, aber es heißt nicht, man kann es eigentlich gar nicht so beurteilen dann, mhm. ob das gut oder schlecht ist.
1: Mhm. Also im Idealfall eben nicht beeinflussen lassen wahrscheinlich vom Publikum oder halt nur, nur im guten Sinne beeinflussen lassen?
2: Ja, also schon. man muss es schon spüren und man muss schon irgendwie mitgehen und, oder, oder halt Ding. aber eben nicht man, sich selbst da nicht so das Urteil gleich fällen und so wichtig nehmen.
1: Wie viel Rolle spielt eigentlich Theater aber, glaube noch bei jüngeren Schauspielern und bei jüngeren Stücken und moderneren Sachen? Sind das so Sachen, die man im Theater nicht sagen darf oder man darf sich nicht, ich weiß nicht, was habe ich vorhin gelesen, du darfst ja, auf, genau, auf der Bühne nicht essen. Ja.
0: Ich weiß nicht, also ich wirklich kann es von mir sagen, ich kann mit dem all dem nichts anfangen, das ist genauso, wie mit äh, Seitenblicke oder mit dem ganzen äh, Medienpromporium, was um die Branche Schauspiel, Film, Theater ja aufgebaut wird und existiert und eigentlich eine, eine Industrie für sicher ist und eigentlich mit dem Beruf nichts zu tun hat. Und äh, äh, ähnlich ist es mit dem Aberglauben, der, der existiert halt, das ist da, aber das ist nichts, was eigentlich mit der Arbeit zu tun hat.
1: Wie geht es dir als Regisseur? Hast du, gibt es sowas?
3: Na, ich sehe das relativ ähnlich. Ich habe Essen auf der Probe und so nicht so gern, weil ich dann immer denke, da ist so Freizeitstimmung. Das macht die Energie kaputt, aber das hängt weniger mit Aberglauben zu tun. Für mich ist Aberglaube eher so, dass man damit Hospitanten manchmal aufziehen kann. Das ist sehr lustig, also wenn jemand pfeift und man sagt, oh Gott, das kannst du nicht machen, jetzt musst du der Requisiten eine Kiste Bier kaufen. Aber eher als Spaß. Aber was ich so generell wichtig finde, ist, dass man so im Theater so ein bisschen so dem, ne, eine gewisse Ehrfurcht entgegenbringt. Das ist wichtig einfach für die Energie beim Arbeiten. Also, ja. dass man nicht äh, irgendwie über eine fremde Bühne läuft zum Beispiel. Also, ich kenne zum Beispiel Schauspieler und da habe ich Respekt vor und ich verstehe das total. Ähm, die äh, immer die Unterbühne verwenden, wenn es nicht das Stück ist und das die Bühne nur im Kostüm eigentlich betreten. Ähm, Finde ich, muss jetzt nicht sein, kann auch albern sein, aber so, dass, wenn das so eine gewisse Ernsthaftigkeit bei einem sehr alten, beeindruckenden Schauspielertypus dann irgendwie ist, der auch menschlich so eine Ausstrahlung hat, dann ist das einfach was total Schönes, was den Arbeitsplatz Theater sehr besonders macht.
1: Abgesehen vom Aberglauben, gibt es so für euch so persönliche Rituale, die immer passieren müssen, bevor ihr auf die Bühne geht?
0: Sport. Davor ist es Sport, um irgendwie einen klaren Kopf zu kriegen. Was sagst du, Flor? Das ist bei mir anders. Das ist bei dir anders. Rauchen. Rauchen.
2: Wie ist es bei dir? Bei mir ist es, ja, also zu mir kommen, konzentrieren. Es ist tatsächlich unterschiedlich, was ich dann brauche, aber vor allem einfach ein Gefühl für mich selbst entwickeln und dann eigentlich auch kurz einen Partnercheck und da sein, wach sein.
1: Ich sage jetzt trotzdem mal nicht viel Glück, sondern toi 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 für alle Aufführungen, die ihr noch haben werdet. Und äh, ja, sage vielen, vielen Dank fürs Interview und danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat echt Spaß gemacht. Vorher aufmerksam zugehört haben, haben sich jetzt vielleicht schon denken können, was wir gerade gehört haben, war ein Song aus dem Stück Magic Afternoon, gespielt und gesungen von der beeindruckenden Hamburger Musikerin Pola Schulten, die das Stück live begleitet. Don't Talk. Im Original ist der Song von den Beach Boys und auf deren legendären Album Pet Sounds drauf, einem der ja, Dekaden definierenden Alben der 60er Jahre Klingt natürlich ursprünglich etwas anders, aber Pola Schulden hat daraus diese neue Version gemacht, die auf den breiten Synthi-Flächen nur so dahin schwebt. Und ja, damit die Geschichte um die vier jungen Leute aus Wolfgang Bauers Magic Afternoon auch akustisch ein bisschen aus den 60er Jahren in die Gegenwart geholt. Es ist nicht der einzige Song im Stück, es gibt noch einige weitere, die die Handlung begleiten, untermalen und manchmal beinahe ein bisschen befeuern, hat man das Gefühl. Jedenfalls sehr, sehr sehens- und natürlich auch hörenswert. Wolfgang Bauers Magic Afternoon in der Inszenierung von Florian Thiel läuft vom 9. Mai bis zum 21. Juni insgesamt siebenmal alle Termine. Und auch die Möglichkeit, Karten zu kaufen, gibt es auf der Homepage vom Theater in der Josefstadt, www.josefstadt.org. Die Tickets kosten 15 Euro. Und wir werfen gleich noch einen Blick drauf, was sonst in den kommenden Wochen so los sein wird in Sachen Kulturveranstaltungen in Wien. Es stehen ein paar große Dinge an, vorher aber noch ein bisschen Musik. Die Minor Birds mit What We Gained in the Fire. Das Wetter spielt noch nicht immer ganz mit, aber es ist trotzdem so, in Wien hat der Kulturfrühling begonnen. Und das heißt natürlich auch, es ist Festwochenzeit vom 10. Mai bis 16. Juni finden die Wiener Festwochen statt, heuer zum ersten Mal mit dem neuen Intendanten, dem Belgier Christoph Slagmulder, ich weiß nicht, ob dieser Name jetzt richtig ausgesprochen war, ich habe es versucht, ähm, der auf jeden Fall einige Änderungen mit sich bringt, der neue Intendant. Es gibt heuer erstmals sehr viele verschiedene Festivalorte, insgesamt sind es 27, also die Festwochen ziehen aus, könnte man sagen, auch in die Wiener Randbezirke, die Donaustadt, also der 22. Bezirk steht da besonders. im Fokus. Die große Festwocheneröffnung findet aber eh klar wie immer am Rathausplatz statt am Freitag 10. Mai und bringt heuer ganz viele unterschiedliche Musikstile zusammen. Über Thema des Abends ist es ein Programm gegen Hetze und Hass zu machen. Auf der Bühne stehen werden sowohl alternative popkünstler wie Clara Lucia und Soap and Skin als auch Hip-Hop-Künstler wie S-Rap oder Skero. Dazu ähm, gibt es Chansons von äh, Katharina Strasser und auch ja, die Wiener Mundort-Sängerin Birgit Denk wird da sein. Also wirklich sehr diverses Programm. Und das ist, wie gesagt, erst der Anfang. Es gibt unzählige weitere Produktionen im Lauf der Festwochen. Theater, Performance, Tanz, Ausstellungen, Konzerte, Partys. So viel dass man es nicht aufzählen kann. Manches auch bei freiem Eintritt. Kann man sich alles genau durchlesen und sich was aussuchen auf www.festwochen.at. Was noch? Ein weiteres Großereignis wartet auf uns. Nicht nur auf uns, sondern auf ganz Europa. Am 14. Mai geht der heurige Eurovision Song Contest in Tel Aviv los. Es gibt zunächst die beiden Halbfinales am 14. und am 16. Mai. Beide werden natürlich vom ORF übertragen. Für Österreich heißt es erst am 16. erstmals Daumen drücken. Da tritt Panda nämlich für uns im Halbfinale an und schafft es hoffentlich auch weiter ins Finale. Das ist dann am Samstag, den 18. Mai. Dazu gibt es natürlich wie immer auch jede Menge Public Viewing-Möglichkeiten in der ganzen Stadt. Zum Beispiel im Votivkino wird der ESC übertragen oder auch im Schikaneder. Es wird eine riesige Show aus Tel Aviv, so viel steht schon mal fest. Auch Conchita Wurst wird auftreten im Rahmen der Veranstaltung. Penda ist also nicht ganz alleine in Tel Aviv, nicht die einzige Österreicherin. Seit einigen Tagen ist sie schon dort und probt, wie alle anderen Teilnehmer auch. Und wie sie uns kürzlich verraten hat in einem Interview, man kennt sich ja schon aus, von gemeinsamen Terminen. Die ESC-Leute, die waren ja jetzt schon öfters gemeinsam in London, waren sie glaube ich, und in Amsterdam und kennen sich da eben schon und es scheint da immer recht lustig zuzugehen sagt die Panda. Das ist sehr schön es ist sehr respektvoll sehr viel Liebe es wird sehr viel gefeiert <lacht> Aber das ist ja schön eigentlich ähm, genau und ich habe die anderen schon ein bisschen kennengelernt die anderen Acts Genau total nett und das ist, ich freue mich schon sehr drauf es wird sicher super Zeit werden eine super Zeit für Panda, eine super Zeit für alle ESC-Fans, also in den kommenden Tagen bis zum Finale am 18. Mai. Und ich hatte auch wieder eine super Zeit, vor allem mit meinen Interviewpartnern vor Ort in der Josefstadt, die mir die heutige Sendung ganz besonders schön gemacht haben, weil sie mich in ihr aufregendes Theaterleben haben reinschnuppern lassen. Das war's aber jetzt von Artbeat für diese Woche. Ich sage wie immer Danke fürs Zuhören und verweise darauf, dass man die Sendung gerne nochmal und von mir aus auch gerne noch fünfmal anhören kann kann und zwar als Podcast, den könnt ihr gerne hören und abonnieren auf Soundcloud, auf Spotify und natürlich auch auf unserer Website wien.enjoyradio.at und ich verabschiede mich jetzt, ja passend zum Thema ESC, mit einem neuen Song von Panda, die hat Ende April ihr neues Album rausgebracht. Es ist nicht der Song, mit dem sie in Tel Aviv antreten wird, also nicht Limits, aber ein schönes Stück aus ihrem neuen Album Evolution 2, So Loud.